0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大。我们今天要讲的这本书叫做《媳妇的辞职信》。身为媳妇、妻子、妈妈的女人们，你们过得好吗？这个是作者金英珠在开头问候大家的话。我读这本书啊，其实就是一气呵成，甚至是我中途照顾小 baby， 然后陪睡的时候，都想说：“哎，你赶快睡，我真的很想要看后续。”因为我觉得英珠她好像把所有我之前学到的概念，然后她如何找回自己的力量，一一的做自己的验证，然后走出来。他做什么惊天动地的事情，其实就是开头。他没有离婚的时候，他就写了一封媳妇的辞职信，而且他交出的当天是在韩国的大日子，就是中秋节的前两天。那个时候哦，就是很多媳妇们都要开始准备很多无微不为的东西。可是呢，他那个时候就决定，为什么职场上不管做多久要离职都可以，但是媳妇呢这个角色？我如果不要当，我就只能离婚或者是死亡吗？于是他的第三选择就出现了。他说：“从来都没有人做，我来吧。”于是呢，他就拿了一个空的信封，上面就只有写“媳妇的辞职信”，就这样交给了公婆。他原本要做好被甩巴掌的觉悟。我看下去的时候，我以为会出现什么那个八点档的剧情，就其实没有、欸。他公婆默默的接受了，说。嗯，不管什么时候，你没有负担的时候就回来吧。可是呢，英珠她却感觉到，为什么她卸下媳妇这件事情可以如此的简单、轻易又快速？她感觉到的不是满足，她感觉到的是空虚。我自己的体悟，也许是对漫长的二十三年感到，原来这到底都是谁的责任？让我辛苦的人是谁？她发现了，她终于发现了，她发现。那个人是他自己，然后他以为妈妈会理解他，就是当初最反对他结婚，因为他老公是长男嘛，然后大家族又有九个兄弟姐妹，可是因为他公婆超好，然后先生就是他又非常，他女儿又非常爱他先生，他妈妈才会答应，可是没想到他却被他妈妈。好像犯了大罪一样，臭骂一顿，就是你怎么可以对这么好的公婆做出这种事情？他想要他女儿继续的忍耐跟牺牲，然后甚至他还有一个超好的朋友，也是跟他讲说，有谁是自己想当媳妇才当的吗？就是那个好朋友也是长媳，全世界都反对，可是呢，他决定，他说我当了二十五年的乖女儿，二十三年的媳妇、妈妈、妻子，我没有亏欠谁，我要为自己而活。到底发生了什么事情，让他？会交出媳妇的辞职信。其实我觉得就好像父权底下韩国社会女人的缩影。她在婚后的两个月啊，就是因为祖母她生日，她从凌晨啊就一直忙到深夜。那过程当中，她可以好好吃饭吗？当然没有，因为所有的客人都是媳妇女儿要准备早餐、午餐、水果、零食，然后还要一直被叫去打招呼。她常常坐下去的时候，饭都已经冷掉了。甚至副驾顺序的吃饭呢、啊，也是都是男生先，像祖父母啊、公公，然后接下来就是叔父、姑公，然后之后就是长男、姑婆、侄子，接下来才是媳妇跟女儿。过程都要来来回回，所以就只有吃冷饭跟坐在角落。那他有一次呢，就是准备到昏倒，然后起来就直接到急诊室了。你光听这样子，你就知道说，哇，他们家是多么多么的传统，多么多么的疲惫。他甚至是婚前还就是婚后还跟公婆住了八年。那即便他不想要再跟公婆住，了，先生都极力反对。可是他还是为自己争取到了，却还是要从礼拜五的晚餐待到礼拜天的晚餐。然后过程当中其实就只是陪公婆看电视，他整个周末都消失咯。那你问他先生在干嘛？他的先生礼拜天去运动啊，自己的社团啊去聚餐，所以对他来说，媳妇啊实在是压力太大，而且太无趣了。那他提完媳妇的辞职信之后，他就提离婚，原因就是因为他也不想要再跟他先生生活了。可是他先生呢有没有接受？他先生其实不能接受，甚至吵自杀。可是你知道，吵自杀的人通常都没有自杀。所以他现在就出去喝个酒醉，然后说他一定会好好的反省。那他们到最后的结果怎么样？之后你可以，我我会说好。那他第二步提完离婚，第三步是什么？把他的毕业的儿子女儿送出家门。他希望他们能够独立。他先帮他们付押金跟六个月的房租。可是他女儿能不能接受，儿子可以哦。女儿泪眼汪汪。可是啊，其实英珠她就是因为她的女儿，要把她送出去独立的，因为她发现，她自己在不够成熟的状况下结婚。她说：“唯有啊，需要透过一个人的生活，历经各种事情，你才可以成为大人。”其实我自己也是觉得这样，就是你在结婚之前，你要先有一个人可以过好的能力，你要一个人可以过好，其实你才会有幸福的可能。而且啊，他有一个，我觉得真的是很很痛苦的经历，因为英珠他才刚生完老二，他先生就外遇了。可是重点是，他先生外遇，他茫然的离家，然后又不知道去哪里，因为他从来都没有一个人在外面过过夜，然后他也要在晚上的时候确认门到底有没有锁，他没有办法入睡，所以他到最后就只能怎么样呢？他就只能再跟先生回去了。因为他非常的恐惧，他没有一个人生活的能力，所以他在所有父权不平等的压力之下，他才会如此的痛苦。所以他一定要告诉女儿，绝对不可以像小孩这样子，在结婚还依赖他人。他有一句话，他是说：“我亲爱的女儿，我不能让你重复妈妈的痛苦。你也许会觉得自己和妈妈会有不一样的人生，但是到底要怎么样不一样呢？”其实妈妈也曾经相信爸爸是我的支柱，可是不是呢。如果你像我一样软弱又依赖，那先生，当他对你不平等，你就没有办法堂堂正正的反抗与表达愤怒。而有力量是一个女生最重要的事情，所以他就做了这三件事情。然后他为什么可以做到这三件事情？原因是因为梦。他的梦啊，其实你听起来都觉得哇，好好听哦。就是像他有找不到他鞋子的梦，然后发现其实是他婆婆藏起来的。然后还有他有做过他发不出声音的梦，因为他长期可能被压迫，甚至是他还做到找不到厕所可以大小便，因为他发现梦都是潜意识。然后他小时候，他妈妈很讨厌哭声，所以他小时候不能哭。他就会一直忍耐，一直忍耐，所以他就会一直做那种找不到厕所、他没有办法顺便顺利大小便的梦。还有他的手被绑起来，还有被砍掉的梦，他没有手的梦。因为啊，他自己去查，当以前的社会啊，女性想要选择的时候会被砍掉双手，因为你要三从四德，你永远都要听男生的话。接下来他的梦就换了、喔，他面。到死亡的梦，其实死亡的梦呢，根据作者的研究，就是象征一个新开始，因为啊，他必须要从软弱的他变成不一样的人。可是呢，他在刚开始的时候，他就觉得他想要脱下媳妇或者妻子的角色的衣服，他发现他脱不下来，因为他穿太久了，就好像血肉一样粘在他的身上。你光是听有没有就觉得哦，对。以及他后来的发现，我觉得他是一个读很多很多心理学，然后女性学的人。他后来，还有他甚至自己现在还创了那个梦的工作坊，去帮人家解梦。还有就是亲子教育，他把自己提在经历过这些痛苦，提升一个有力量的人。那他自己有说，就是他看了一个卡尔荣格的话，卡尔荣格呢，他遇见两位朋友，第一个朋友说啊，我刚被炒鱿鱼了。就荣格却以心理学大师的角度说：“恭喜你。”那第二位呢？他说：“哦，我刚刚找到一个大公司又高薪。”但是卡尔荣格啊，却对他说：“真是不幸。”你问卡尔荣格为什么？他会告诉你说：“因为啊，如果你进了大公司又高薪，你会想要更多，你会逼自己卖命。”所以呢，作者就想说：“会不会我所经历的卡尔荣格也会对我说‘恭喜你了’呢？”因为我经历的事情让我渴望改变，而这些改变可以让我找到力量在自己身上，然后我可以改变我的人生。你知道，我看完整本书啊，我看到的是一个人的改变，整个家的重生。那个重生就是他发现他很厉害，也很优秀，也不断的告诉自己，然后透过梦境去解析自己的潜意识，然后不断的去收集各种的故事，然后剖析自己，发现力量在他自己身上的时候，他开始照顾自己，然后呢，他就过着完全不同的节日，就是他之后就不想要再去公婆家了嘛，因为他已经辞职了，可是呢。公婆还说，那如果你愿意的话，你还是可以来。他跟他先生没有离婚，所以在家族聚餐的时候，他们选在一间餐厅。后来都选餐厅，他决定要去。去的时候，他以为他跟公婆见面会很尴尬，但是呢，我看到的是，哎、欸，其实没有哎、欸，因为啊，在餐厅谁都不用伺候谁。但是公婆看到他，反而好像好久没有见到的朋友，非常的开心。就连他们之前啊，要举办很隆重的那种仪式去扫墓，现在啊，也因为就是剩妯娌可以帮忙，所以都改成很简单的，就是带带水果啊，然后上山祭拜就好了。果然呢、啊，如艾莲娜罗斯福说的，就是除非经过你的同意。否则，其实没有人能够让你痛苦。他甚至还发现，先生开始站在他那一边，因为他后来提离婚，改变的条件有要去婚姻咨商。结果，他发现他先生的幸福，最幸福的时候是在什么时候？他先生最幸福的时候，竟然是他在当兵的时候。你知道韩国当兵要三年，而且就只能服从。可是为什么一个人他可以觉得他最幸福的时候，却在当兵的时候？因为他先生就是长男呢、啊，长男非常非常大的压力，他就觉得他就只有在当兵的时候，他可以找回自己。你知道这原来大家都这么辛苦，根本就没人好过。然后他发现。他也可以不做饭，他就跟他先生说：“我要休息一年，我整个都不要做饭。”然后他们就甚至还发现了很多有趣的餐厅。而且，他女儿原本被妈妈送出去要独立的时候泪眼汪汪，可是后来啊，却发现自己啊可以好好的生活。那个消失的人生呐、啊，英珠说：“其实让我辛苦的根本不是婆婆，也不是我先生，是我自己。”他要说的是，不是婆婆藏了他的鞋子，而是为什么他现在才要去找自己的鞋子？也就是说，像亲密关系说的一样，他开始为他的人生百分之百的负责，他开始不断的提问。然后，当他从公婆家走出来的时候，其实已经经过漫长而残酷的二十三年。我自己觉得他的先生真的婚前婚后对他完全不一样，因为你在过程当中你可以看到他婚后先生不做家事，然后他每个周末都去参加足球社，跟大哥吃饭，他根本就是周日寡妇，然后他就只能带孩子到处爬山。可是孩子大了，他也不想跟妈妈爬山，他就一个人爬山，但原本非常的愉快。可是直到他有一天就是贪恋，然后爬的比较晚，他看到满满的都是洗手牵手的。情侣或是夫妇，然后还有一对非常的愉快的中年夫妇，然后一边聊天一边下山。他非常的寂寞，他那个时候就说：“为什么我的先生不在我身边？我的先生去哪里？”他就经过这样子，每一天每一天不断的提问，然后再发现说，连他希望他先生洗碗都要花五年的时间，他才知道。OK。我要为自己举起我的刀跟灯火了，就是象征我要有理性的判断，还有就是我要从沉睡的潜意识中苏醒。而且它里面有提到一个好奇心，就是你知道有一本书叫《好奇心》，它就是古人为什么不要让我们读书呢？因为他不要让你质疑啊。当你质疑的时候，你就会说：为什么我们都工作一样，但是他却可以得到三块土地，我却就只有足够的粮食。所以很多时候，古代的人是不是也不让女生读书？可是你一旦开始读书，你一旦开始有智慧，其实你一直提问，你就找得到答案。里面甚至提到，就是他的独立计划。首先，我我觉得我们真的要谨记在心，就是你要有钱。他虽然说很多人都说哦，好世俗没有，我觉得就是要有钱，因为你有钱，你才有力量，你才可以感觉长大，你才可以离婚。作者因为他先生在生二宝的时候外遇嘛，他就走入了梦工作坊。他做了四十几本的梦境，然后不断不断的记账，然后花了好几年的时间存钱，他才可以有力量，可以跟他的公婆提出他要辞职，然后甚至到最后，他可以改变他的先生。整个读完之后，其实非常的。畅快，因为我觉得女生都可以找到自己的力量，知道自己在做什么，而且要先学会照顾自己。我顺便再推一个印度的电影，它叫《厕所英雄》，你知道吗？印度啊，很多家庭其实是没有女孩子的厕所的，他们所有的人都在野外大小便。但是呢，有一个就是他有读书、有文化素养的女孩，她被疯狂的印度男生追求之后，就决定要跟他结婚。可是，在他结婚的当晚四点凌晨，却被敲门敲醒，原来是他所有的邻居的女孩要约他一起去上厕所。他那个时候才发现，他们家都没有厕所。然后她觉得不可思议，怎么会这样子？因此去 fighting， 可是她当然是遇到很多的困难嘛，包括她的公公，就是说，怎么可以建厕所？甚至她老公到最后建了厕所，她公公还把她拆掉。可是呢，她却发现她最大的阻碍是什么？竟然没有！那个时候她先发生的时候，没有一个印度的女生支持她。觉得家里应该有厕所这件事情，所以他决定搞把它闹大。因为那时候印度也没有离婚这种事情，所以他就说他为了要厕所要离婚，然后请媒体来采访他。然后当媒体问他说：“你觉得为整件事情最需要负责任的人是谁？”然后我觉得那个女生呢、哦，她说出了一个很打动我心里的话，她就说：“是每一天凌晨四点要起来上厕所的女孩子们，因为。”我们竟然愿意接受这件事情？你竟然觉得你需要这样子去，就是只能一天上两次厕所，你都要一直憋，然后甚至你在上厕所当中还会有印度的男生故意就是呼啸而过，拿车灯闪你。他说：“我觉得整件事情要负责的，就是早上起来要偷偷去上厕所的女生们。”然后发生了什么事？哇、哦！所有的印度女生听完之后都愿意生气了，就好像忽然被唤醒，然后就是摔锅、很泼盆，说如果没有厕所，我就不做饭，没有怎么样。结果啊，听说这部电影改变了六亿印度女生的生活，就是所有的女生从三十八 percent 变成六十八 percent 家里面有厕所了。听起来有没有觉得很有力量？所以，如果你现在是在媳妇的角色当中不开心的人，其实我自己的公婆已经算很好了啦，说要写离职信也到还没有到。可是我知道，如果有一天我真的不开心了，其实我们一定要记得，力量都在自己身上。以下分享作者写的小诗：女人呐、啊，要过一人份的人生。有一个女人，她背着自对自己来说很重要的母亲活着，她在婚后。背起了先生和公婆，他有了孩子，又要背一对儿女，直到身体再也无法承受，开始变得疲惫不堪。可是他却认为理所当然，因为啊，没有人教导他不需背任何人就可以彼此一起生活的方法。被背,背的人呢、哦，以为家是全世界最舒适的地方；背人的女生却认为家是世界上最辛苦的地方。女人再也承受不住重量，叫他们下来。但越是如此，他们越不想从他的背上下来。就这样，长久以来，他不由得反复的把他们背上又放下，放下又背上。女人啊，鼓起勇气，她放下了先生，她也放下了公婆和孩子们，然后她不再背任何人放下。之后，她才发觉，原来不是他们要求她背，而是她自己选择这么做。女人总算领悟。悲与被悲的人生，对谁来说都无法感到幸福。他开始照顾自己，开始学习幸福。女人要过一人份的人生。希望我们也都有勇气，或是有一天我们也知道，选择权和力量都在我们的身上。分享，我觉得女生都应该要读的书，包括我儿子的老婆也都可以。媳妇的李子欣，也祝福我们都可以更有力量。